1: Sin
0: Excusas, Nacional Podcast. ¡Acción! Hola, hola, bienvenidos a Sin Excusas, el podcast de Nacional para todos los amantes del séptimo arte. Soy Raylandeo Carranza y antes de comenzar con esta entrega, quiero proponerles una operación matemática, ¿de acuerdo? Una suma de factores a tomar en cuenta para crear una historia atrapante y digna de valoración. Atentos. Escojamos en primera instancia un sentimiento, cualquiera Yo en este caso voy a escoger la confusión Luego le agregamos un detonante Algo que nos lleva a preguntarnos si debemos seguir un determinado camino Puede ser, por qué no, una oreja cercenada que encuentras en un campo Y por último agreguemos algo muy clave Una canción que transmita más allá de un estado de ánimo Un ambiente, un lugar, un recuerdo Y yo voy a escoger Blue Velvet Hoy en Sin Excusas hablaremos de Terciopelo Azul de 1986 dirigida por el norteamericano David Lynch. Y para esto tengo como invitado a Nicolás Carrasco, él es productor y distribuidor de películas. Nicolás, gracias por estar aquí en Sin Excusas.
1: Gracias Rey por invitarme, eh, yo estoy muy contento de poder estar aquí hoy día.
0: Genial. Antes de adentrarnos en esta película, yo quería hacer un paréntesis y te lo comentaba cuando tuve la posibilidad de, de recepcionarte aquí en Radio Nacional. Y es que cuando me hablaste de Terciopelo Azul, yo no había visto esta película, pero me mencionaste el director David Lynch y yo lo asocié directamente a Los Highway. Y yo tuve un error, para todos los que nos están escuchando, y es prejuzgar de antemano a la película. ¿Por qué? Porque Los Highway no me concentré mucho en, digamos, en el lenguaje, en el tratamiento de la película, sino en el simbolismo. Y entonces yo concentré todos mis, mis esfuerzos en ver Terciopelo Azul desde ese lado, pero me equivoqué porque tiene un argumento muy sólido y, por supuesto, el cual vamos a hablar ahora. Mira que es una película de misterio, de suspenso, eh, algo de cine negro que hemos encontrado en la película. ¿Qué te parece ese aspecto de un drama criminal, medio oscuro, siniestro, inquietante de la película desde el principio hasta el final de la misma?
1: Bueno, sí, como mencionas, a mí ese es el... Siempre fue el gancho por el que me atrapó la película. A, uh -huh. a, al igual que tú, Rey, yo había visto primero Los Highway, que recuerdo que la vi en el cable. Me acuerdo perfectamente el momento que la vi. Estaba cambiando canales en el cable y de repente Bien. vi el famoso comienzo, ¿no? Con la canción de David Bowie. Uh -huh. y, y no sabía qué era y me quedé viéndolo. De acuerdo. ¿no? Eh, creo que, al igual que Terciopelo Azul y al igual que otras películas de Lynch, como. Eh, o, o Twin Peaks, digamos, la serie, ¿no? Tiene este gancho de. de, de del género negro, ¿no? Del cine negro, del policial, eh, pero al que Lynch le agrega, digamos, su, su propia voz, ¿no? Entonces, eh, esto por el lado de carretera perdida que vi primero. Cuando yo estuve en la universidad, uh -huh. en la católica, no sé si todavía esto existe, pero en la católica uno podía sacar DVDs y los veías en unos pequeños televisores que tenían ahí en la biblioteca. Y recuerdo que quería ver Tercer Pelo Azul, que no lo había visto, era además una película que en el cable no daban, que es. Digamos, donde empieza mi cinefilia temprana, que es viendo películas en, en la tele, sin poder escogerlas. Digamos. Claro. Entonces, eh, recuerdo ese día, ¿no? Que pongo Terciopelo Pelo Azul y le empiezo a ver. Y para mí fue una revelación, digamos, porque como has mencionado, y esto obviamente yo lo he ido aprendiendo después, ¿no? Es este... Lynch, luego del enorme fracaso de crítica y de público de su versión de Duna, uh -huh. eh, le dan la oportunidad de hacer algo más que no sea tan caro. Entonces es muy gracioso porque Lynch tenía escrito ya el guión de Terciopelo Azul, siendo los policiales o el policial en general un género barato y sencillo de hacer. Entonces, eh, ya hablando específicamente de la película, claro, como has mencionado, es, es un policial negro, ¿no? Pero a mí me interesa mucho porque igual tiene... Los elementos que uno encuentra posteriormente en Lynch más desarrollados, pero que aquí están, creo yo, perfectamente balanceados, en el sentido de que es una película que puede funcionar muy bien eh, comercialmente para un amplio público, como de hecho sucedió. Terciopelo Azul además tiene nominaciones al Oscar y un montón de cosas, que luego Lynch no vuelve a tener, ¿no? Pero Lynch luego gana a Canes con Wild at Heart y qué sé yo, pero Terciopelo Azul es un gran éxito. Pero por otro lado tiene otros elementos, por ejemplo, que, que el cine negro clásico no se hubiera permitido, que tienen uh -huh. que ver con... Eh, que es abiertamente honesta con temas que tienen que ver con sexualidad o, o con perversidad sexual, digamos. Exactamente. Eh, eh, o, o lo que a mí me gusta también, que es... Eh, esta le lectura muy sabrosa que tiene el complejo de Edipo, digamos, que es para mí lo que, el de lo que la peli va en el fondo. Digamos. Vamos a desmenuzar la película okay. poco a poco. ¿Por <risas> qué? Porque
0: has tocado varios puntos. Okay. que sí, es in interesante tratarlos porque cuando la vi, yo sentí que había todo esto, este concepto, esta, esta sensación que te transmite la película de misterio, de suspenso. Es sexual y violenta, pero sin ser grotesco, ni tampoco aberrante. Por ese lado, ese tratamiento de Lynch me cautivó. Ahora, yo leía también que el libreto se estuvo gestando incluso desde los 70, pero que ha pasado, no era muy aceptada, como que no era muy atrapante la, la historia, el guión, y finalmente cuando cayó a Lynch le dio este tratamiento especial, un tratamiento, como podemos decirle, lynchesco, porque él tiene una forma también muy particular de contar sus historias, no, no por el lado de que sea lineal o no, sino porque son muy cautivantes a nivel estético y se nota muchísimo en el balance de blancos y negros en esta película de eh, en, en Terciopelo Azul. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la misma Además de, por supuesto, la visión de, de Lynch.
1: Sí, yo, yo diría que son dos cosas. En, en realidad son varias, ¿no? Pero podría mencionar ahorita dos, digamos, y, y tal vez luego surjan otras. Como has mencionado, primero es el, el, el tema que salta a la vista, ¿no? Que es lo que tiene que ver con con, podríamos los colores o en general lo estético, uh -huh. ¿no? Eh, me atrevería a decir, obviamente hay algo de esto en el Razerhead y el Hombre Elefante que son películas anteriores, sí. pero son películas en blanco y negro. Eh, Duna, si bien es una película de colores, todavía no hay lo, lo linchesco que, que menciona, ¿no? <risas> Eso, digamos, es una superproducción que como uno podría deducir está intentando competir con, con la Guerra de las Galaxias, digamos, al igual que muchas otras producciones que se intentaron hacer en los 80s. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con Terciopelo Azul? Que es donde Lynch, siento yo, empieza a desarrollar su estilo más de género, digamos, que está, como hemos mencionado, ligado al policial, porque luego lo sigue desarrollando en, en Twin Peaks y en Corazón Salvaje y en Los Highway y en otras películas. Que es básicamente su interpretación personal del, del policial, digamos. Que, que es, volviendo al, al, al tema estético, digamos, eh, es colorido. Es como que Lynch estuviera mezclando el policial con, con el melodrama clásico también. Uh -huh. eh, de, una, de una forma también irónica eh, y, y muy fiel a, a los ochentas, digamos, porque Lynch está trabajando desde ahí, sí. eh, que, que podríamos llamar postmoderna. Eh, es una relectura, es una lectura del policial desde su óptica y que tiene que ver también... Eh, con lo no realista, de alguna forma, ¿no? De lo cual el, el inicio de la película es muy famoso, ¿no? Es la, 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 la música, ¿no? De, de Me parece que es Bobby Darín, si la memoria no me falla, ¿no? Es esta música de los 50, porque esto es muy curioso, en realidad la película está ambientada en los 80, pero todo remite a los años 50 o a los 60 pre-asesinato de Kennedy, digamos. Lo que normalmente llamamos el, el sueño americano, ¿no? remite a esto eh, porque de alguna manera el pueblo en el que transcurre se ha quedado en esa época, ¿no? Se ha quedado en la época pre-Vietnam, eh, pre, pre asesinato de Kennedy, digamos, que es la época que lo, a la lo que los, los gringos han vuelto una y otra vez, digamos, ¿no? En American Graffiti y este tipo de cosas.
0: Veía en las críticas o, bueno, en los análisis que hacen de esta película que efectivamente se concentra en una localidad maderera. <risa> Ese es su gran fuerte de esta, de esta, pequeña, de esta pequeña ciudad. Y entonces empieza con la visita de un chico, de un joven que no reside en ese lugar, que le dan licencia, él viene estudiando, el, accidente tiene, eh, el padre tiene un accidente y entonces a partir de un hecho fortuito que encuentra eh, una oreja cercenada en un campo baldío, transcurre toda la historia, pero yo veo en Lynch que elige este campo, este lugar de desarrollo porque te transmite en principio una localidad estancada en el tiempo. Es un pueblo pujante, por así decirlo. Y entonces, de pronto, rompe todos esos esquemas al tratarse eh, de ver esta oreja cuando hacen el zooming a la oreja repleta de insectos, la oreja que está en estado de putrefacción. Y entonces rompe con lo, con lo establecido, con la ciudadanía, con con esta perfección que te demuestra la ciudad y entra a lo más profundo, al sentimiento, a lo que Lynch quiere trasladar con esta historia. Esa parte para mí es rompe el molde y te sumerge en la película directamente. ¿Qué puedes ver desde ese lado? De ese lado, el tema de la oreja es muy interesante, ¿no?
1: Porque en la película, digamos, Jeffrey, ¿no? Que es el personaje de Kyle McLachlan, no encuentra un cuerpo que sería lo normal y sería con lo que empezaría en realidad cualquier policial, digo, de cualquier policial que uno podría ver hasta el día de hoy. Pero el tema de encontrar una oreja, digamos, es algo que hace el tema mucho más extraño, uh -huh. digamos. Y como has mencionado, le da, un, le da un mayor aire de misterio porque rápidamente surge la pregunta de, de quién es la oreja. Y quien ha cortado la oreja, que luego se va a ir resolviendo. Claro. Por otro lado, has mencionado el tema de las hormigas, que es algo que ya la película de alguna manera setea antes. Eh, recordarás cuando le da un infarto al padre de Jeffrey al inicio, ¿no? que está en la secuencia eh, inicial, donde todavía Jeffrey no aparece. Eh, cu cuando le da un infarto a su padre ¿no? y su padre cae al suelo, eh, ahí hay un primer zoom in. ¿no? anterior al de la oreja en donde la cámara atraviesa el piso ¿no? y te muestra que abajo de este perfecto eh, jardín de frente de la casa de los padres de Jeffrey hay unos insectos terribles ¿no? uh -huh. y de alguna manera eso en imágenes te está contando el tema de la película que podría resumirse en que de debajo de lo bonito hay putrefacción digamos que es lo que Jeffrey aprende uh -huh. eh, finalmente, e ese es el arco de Jeffrey y de, y de la chica que le gusta de Sandy, que es darse cuenta que si uno escarba, digamos, un poquito, aparecen gusanos o, o aparece un, un cadáver o lo que fuera, digamos. E ese es un poco... El largo que tienen esos personajes, pero de, en realidad hay muchos temas que
0: creo que pueden surgir de ver la película. Muy sutil lo que hace Lynch. Es cierto, esa parte, hay una metáfora, hay metáforas incontables dentro de la película respecto a los insectos. Pero ese primer acercamiento hacia el jardín perfecto, hacia una ciudad próspera, ingresar a las profundidades donde están los insectos. Y no cualquier insecto, son insectos negros, creo que son como cucarachas, como sí. escarabajos negros. Te hace pensar, hay algo más, que tranquilamente, solo escarbando, solo ingresando un poco más en el interior de las historias, tan solo con la duda, con las incógnitas que esto puede desatar, se descubren historias fascinantes. Y a propósito de los insectos, ya hemos visto y hemos hablado, para las personas que nos están escuchando, de la primera escena del jardín, luego de la oreja. Y también hay un tratamiento especial cercano a los insectos cuando Jeffrey decide ingresar al apartamento de esta fem fatal, de esta chica cantante, elige ser un, eh, un fumigador. Sí. Un fumigador. Podría ser, podría ser cualquier profesión, pero le abrió las puertas a un fumigador, ¿correcto? Luego pasamos a la máscara de gas que es característica en el villano. ¿De ese lado cómo puede entenderse o cómo tú has visto esta cercanía? De terciopelo azul
1: con los insectos. Eh, es interesante lo que mencionas, porque yo creo que, como has mencionado, Jeffrey se disfraza de fumigador para poder entrar al departamento de Dorothy, pero es finalmente eso lo que, lo que él hace, digamos. Eh, si uno tiene en cuenta que Frank, que es el temible villano de la película, está, o sea, está simbolizado en el insecto o en el escarabajo específicamente, él al final lo que hace es fumigarlo del pueblo digamos al matarlo al final y esto está además eh, subrayado al final cuando él y, y su madre y, y, y sandy ven a este pájaro comiéndose un escarabajo al final que es también lo que sucede en la película que es que el, 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 el bien eh, triunfa sobre el mal ¿no? en este caso ¿no? es este el, el, el pájaro eh, se come el escarabajo que es un pájaro que que, es un Petirrojo. Claro, que es un Petirrojo que Sandy ya mencionaba al inicio como parte de su sueño, digamos. En la película el Petirrojo está simbolizado como el bien, digamos.
0: Claro, ella mencionaba en este sueño extraño que había tenido de que la felicidad llegaba cuando una, una gran cantidad reunida de Petirrojos traían esa alegría y entonces ese simbolismo al final, que no queda muy claro si es un final abierto o no, si da por concluida la historia porque para mí, o sea, como que hay mucho más que ver, no queda ahí, pero Lynch decidió uh, la aparición de este Petirrojo comiéndose un insecto, finalmente como para trasladar fehacientemente, y también un poco así de, meta eh, de metáfora de que el Petirrojo acabó, con el mal que estaba instalado, con las drogas, con el, este, con la violencia. Con la violencia sexual, Exactamente. sí. Exactamente, con secuestro, pues, con el crimen en sí. realidad.
1: Sí, es, es una persona que domina el crimen en la ciudad. Igual creo eh, que es, como mencionas, creo, creo que es un poco lo que estaba sugiriendo. El final es irónico, digamos, porque si bien Jeffrey, al matar a Frank extermina el mal del pueblo, digamos, de alguna manera. Porque como ha mencionado, Frank tiene el monopolio de la muerte, de la, del, de la del tráfico de drogas, del secuestro, de la tortura, ¿no? Eh, y de secuestrar niños y un sinfín de cosas terribles. En realidad, la película no, no va tanto de él, diría yo, sino de, como he hablado, del, del arco de Jeffrey, porque algo que también Jeffrey descubre en la película, y que para mí la hace brillante, en realidad es que él no está muy lejano de eso porque él también tiene un poco de perverso sexual, Exacto. en realidad, y ese es también un poco, el es, es, tiene que ver con, con su arco, tiene que ver con lo que él descubre sobre sí mismo en la película, ¿no? Eh, eh, hemos mencionado, por ejemplo, hace un momento, de que el detonante de la película, la película empieza cuando al papá de Jeffrey le da un farto regando el jardín y, por lo tanto, él desaparece como de la ecuación, digamos, desaparece de la historia y Jeffrey tiene que volver un poco a, a hacerse cargo de, de la ferretería, como recordarán. Es del negocio. Del negocio, eso es parte de la trama no importante de la película, eso es lo que sería un detonante. ¿no? Jeffrey tiene que volver a hacerse cargo del negocio familiar, que es una ferretería donde trabajan unos amigos del papá muy gracioso, así que le ha conocido toda su vida, pero eh, para mí lo importante es que él... Mencionaba al inicio ¿no? que la película es una lectura de ficción, digamos, de cine de género del complejo de Edipo, porque de alguna forma, al desaparecer su papá, él encuentra un padre postizo, digamos, en, en Frank, eh, que es... De alguna manera el, el, el subconsciente, ¿no? O el inconsciente, porque es el tipo de cosas que nadie nunca quiere hacer, pero que igual a veces uno piensa, ¿no? Que es el, el poder vivir eh, sin ningún control, digamos, sin, como si no existieran las leyes, ¿no? Con, con este libre tipo de, albedrío. Con libre albedrío, ¿no? Para, para cometer cualquier tipo de maldades. Y él, no estoy diciendo que lo haga, pero digamos, eh, para mí el personaje de Dorothy también vendría a ser como su madre postiza. Y, y si nos queremos poner bien edípicos, pues ¿qué cosa hace Jeffrey? Pues tiene relaciones con su madre postiza y mata a su padre postizo. Eso, es lo, eso es lo que sucede en la película.
0: Tranquilamente se, se asemeja bastante a, a, Edipo, a Edipo Rey. Sí. La historia, sobre todo, eh, esa cercanía del vínculo eh, amoroso, sexual con la madre y esta... Irónica forma de cómo a la larga, durante los transcurso de la película, va a acabar con Frank, que vendría a representar el padre.
1: Ahí han surgido muchas cuestiones. Sobre el tema de la película es muy curioso porque es definitivamente una película polémica, digamos. Eh, yo, yo he mencionado ¿no? que fue un gran éxito de público, pero también famosamente a, a críticos norteamericanos famosos como Roger Ebert, por ejemplo, la película no les gustó. De hecho, hasta el día que se murió a Roger Ebert siempre lo han molestado porque no le gustaba terciopelo pelo azul. Eh, aunque creo que luego, luego se, se, se retractó pero aquí en, 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 en Lima por ejemplo, bueno, yo no había nacido pero si, si mal no recuerdo la película se vio en, en, en cines pornos digamos, a pesar de que no es una película porno, ahora este dato habría que confirmarlo, pero esto es algo que alguna vez yo he escuchado eh, lo cual también le dio a la película, por lo menos aquí en Lima cierta reputación como prohibida eh, a pesar de que en realidad es eh, digo eh, cual, Cualquier serie Ahora sería mucho más violenta O, o picante que, que Terciopelo Azul eh, Luego, sobre, sobre el lado de la música Es bien interesante, ¿no? Porque yo creo eh, Que la película hace un uso muy interesante De canciones ya existentes ¿no? Por ejemplo, eh, de la canción Blue Velvet misma, que es la que canta Dorothy En el cabaret Donde trabaja eh, porque esto está eh, directamente relacionado también con la ropa que ella usa en su casa, que es una bata de terciopelo azul, digamos, y que es también un símbolo del fetiche que tiene eh, Frank sobre ella, de alguna manera, porque en la primera escena que aparece Frank, que está allí frispeando desde dentro del armario, del closet... Eh, esta es la ropa que ya viste, pero también es un poco lo que le despierta a él como, vamos a llamar sus deseos más, eh, vamos a llamar prohibidos, porque uh -huh. como la película plantea desde un inicio, él es un perverso eh, sexual, ¿no? Eh, y, y el terciopelo azul está directamente ligado a eso, por más de que el, el sentido, y esto es interesante, de la canción original no tenga nada que ver con eso, claro. en realidad sino tiene que ver con ideas románticas, uh -huh. ¿no? Eh, Voy a, voy a traducirlo, ¿no? Dice este. Es el terciopelo azul que es más, más azul que sus ojos. Es más azul que el cielo en la noche. Y este tipo de cosas. Son ideas poéticas, digamos. Y la película hace eso también. Y es algo que me parece incluso más interesante. con la canción de Roy Orbison, ¿no? Que se llama In Dreams. Que también es una canción mu muy bonita sobre. Sobre el enamoramiento, ¿no? Dice, eh, por ejemplo, también lo voy a traducir, ¿no? Dice: En los sueños eh, pienso contigo, ¿no? En los sueños estoy contigo, camino contigo y esto. Pero hay un momento, ¿no? Eh, hacia el clímax de la película, ¿no? Hacia el. Hacia un... No, pues hacia el desenlace. Hacia el desenlace, ¿no? En donde Frank le canta esta canción a Jeffrey y le recita la letra, pero es absolutamente perversa porque le dice, en los sueños caminas conmigo y en, en los sueños eres mío, le dice. Porque, y es muy interesante porque está usando la canción para
0: amenazarlo. Exactamente. En
1: realidad. Y eso para mí define todo Lynch porque es un poco como la amenaza de, de muerte violenta o de cosas terribles en el lugar... Más bonito, digamos que es también su visión sobre su propio país, de alguna forma.
0: Una imagen que, la, que es vista desde Lynch desde otra perspectiva, una perspectiva que quizás no cualquiera se atreva a escoger. Nicolás, háblame de tus proyectos personales, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Eh, bueno, eh, no sé bien
1: dónde pueda encontrar mi trabajo Ah, no, sí, lo voy a decir Yo produje eh, un documental sobre la banda de Cumbia Los Mirlos eh, Que se llama La Danza de Los Mirlos Que le dirigió Álvaro Luque Y se va a ver eh, a, a la primera semana de noviembre se, O finales de este mes Se va a ver en eh, la Semana del Cine de la Universidad de Lima uh -huh. Es un lugar donde pueden ver algo eh, que yo he podido producir eh, y la película, no sé si nos van a escuchar desde Argentina, pero se va a ver en el Festival de Mar del Plata en dos semanas también. Perfecto. Eh, y eso creo que es lo más inmediato en lo que he trabajado que
0: se puede ver. Y en las redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? Eh, me puedo encontrar con mi nombre, que es Nicolás Carrasco. Fantástico. Si eres de esas personas que les interesan muchísimo los misterios de la vida, déjame decirte que quizás seas el candidato ideal para adentrarte en mundos extraños, como lo ha hecho... Y creado David Lynch. Ha sido fascinante esta entrega es sin excusas, el podcast de Nacional para todos los amantes del cine. Soy Raylan de Ocarranza y les recuerdo que pueden encontrar las noticias más importantes del plano local e internacional en www.radionacional.com.p. Además, si quieren escuchar en tiempo real lo último en información, hagan clic en la pestaña Radio en vivo para estar en sintonía de Nacional. Y corte. Sin excusas. Nacional Podcast.